0: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. L'INSEE tient le compte Instagram boobs.fr, tout est dans le nom. C'est elle que je reçois aujourd'hui dans Milkshaker. Son compte, il a évolué avec elle, sa grossesse, son allaitement et sa maternité. Parti d'une frustration, d'incompréhension et d'une envie de revendication, il a évolué vers plus de bienveillance, d'accompagnement et d'inclusion. Elle qui ne voulait pas allaiter, pense aujourd'hui aller vers un sevrage naturel où son fils décidera du jour où il arrêtera de téter. Elle va nous raconter son histoire, ses convictions, ses choix, guidés par un soutien sans faille de son conjoint et un caractère bien trempé. Je vous laisse la découvrir, belle écoute. Salut Linsee, bienvenue dans Milkshaker. Oui, merci. L'INSEE, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes
1: qui nous écoutent oui, donc, euh... donc je m'appelle Lindsay, j'ai 34 ans et euh, en plus de tenir le compte Goobs depuis près de deux ans, je suis aussi community manager et freelance. Euh, sur. Euh... Voilà, Je travaille exclusivement sur les réseaux sociaux et sur Internet D'accord. et euh, je suis à mon compte. Mm -hmm. euh, je travaille depuis chez moi, je suis euh, avec mon petit euh, loulou que je garde aussi en même temps.
0: Oui, tu es la maman d'un petit garçon de… De trois ans, de trois il a un ans. petit peu
1: plus de trois ans. Ok,
0: et qu'est-ce que tu nous racontes euh, sur ton compte euh, Boobs euh...
1: Alors, euh, sur le compte Boobs, donc pour refaire un petit peu l'historique du coup de la création du, du compte, euh, il est parti d'une frustration. Euh, J'avais créé la page Bien vivre sa grossesse euh, euh, cinq, ans, euh, cinq ans avant, okay. enfin trois ans avant du coup, euh, et, euh, et euh, je l'ai créée quand je n'étais pas enceinte. D'accord. Et euh, parce que j'avais des copines qui étaient enceintes autour de moi et bon, j'en entendais beaucoup parler du coup et, euh, et du coup comme j'ai toujours aimé tout ce qui était euh, réseautage, euh, mise en relation, communauté, euh, j'ai créé cette, cette page là à l'époque où euh, où je voulais détendre un petit peu mes copines enceintes et qui pas qu'elles se prennent la tête et qu'elles rigolent un petit peu. Moi j'avais cette euh, j'avais pas encore l'idée d'avoir un bébé tout de suite, tout de suite. Et euh, je me suis dit, je me disais, dans un an, dans deux ans, pourquoi pas, euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas avoir un bébé Et puis pourquoi pas me lancer aussi de, dedans Et donc du coup, euh, je me suis lancée dedans. Ça a très très vite pris. Mm
0: -hmm.
1: Un an après, je tombe enceinte. Ok. J'ai pas du tout la même vision de la maternité, euh, comment dire, euh, avec autant de clichés en fait. Parce que quand j'ai créé la page, comme j'étais pas maman et que mm -hmm. je n'avais jamais été enceinte, j'avais vachement de clichés. Donc, du coup, je relayais ces clichés. Ah, tu relayais les idées reçues et les clichés. Ouais, ouais. parce que, ben, tu vois, je, du type euh, par, rapport à, par rapport aux douleurs de grossesse, par rapport à ce que tu vis pendant la grossesse, ces choses-là, ben, quand tu ne le vis pas, ben, tu, tu, tu rapportes en fait, ce qu'on te dit. Mm -hmm. et donc, euh, moi, l'humour qu'il y avait dessus, c'était moins fin, entre guillemets, que ce que okay. je peux mettre aujourd'hui, parce que je suis passée par là. Et, euh, et du coup, euh, quand j'ai accouché et que j'ai allaité, euh, avant, je postais des trucs de type, euh, je ne sais pas si tu vois Nathalie Jomard qui avait fait une, une illustration avec une maman qui a son bébé au sein, ouais. qui a une représentation de poisson piranha. Ah oui, si, si, ok. Et ça, c'est une idée reçue. C'est-à-dire que l'enfant, oui, il, va, il peut mordre, mais ça va, voilà il ne va pas mordre sans cesse. Mais cette idée reçue qui est euh, véhiculée bah, va effrayer des, des, des futures mamans euh, qui allaiteraient. Et, euh, et c'est des trucs comme ça que je postais, que je ne poste plus. Mm -hmm. et donc, du coup, je voyais dans les commentaires beaucoup de mythes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mythes. Et j'étais hyper frustrée parce que euh, cette page, bien sûr sa grossesse c'est quand même euh, une page business aussi parce que je fais des partenariats, ces choses-là. Et, euh, et du coup, je me suis dit... Je, est-ce que je, je prends le parti de mettre en avant mes opinions et, euh, et, euh, et perdre des partenariats, perdre des contrats C'était mon gagne-pain.
0: C'était ton gagne-pain,
1: bien sûr. Exactement. Ou est-ce que bah, je crée une page en parallèle et là, je, je, voilà, je, je démonte ces mythes-là La vraie version euh, de la vraie vie. Entre guillemets, la vraie version de, de moi, en fait, et, et, et moins édulcorée et moins dans la retenue. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus frustrée et beaucoup plus énervée, en fait, par un système par une, euh, qui, qui ne valoris valorisait pas l'allaitement, qui laissait les mères de côté. Et je prenais rien en considération autre que le fait que tu dois allaiter. C'est ça. C'est Entre guillemets, tu es femme, tu as un bébé, c'est ta destinée <rire> d'allaiter. Et j'étais vraiment dans, cette, dans, cette, dans cet état d'esprit. Donc, Boobs au départ, a été créé comme ça, sur une frustration, et je l'avais fait de façon bah, cool. anonyme. Ouais, je, je sais pas si c'est cool dans le sens où j'étais vraiment énervée. Cool pour nous, je veux dire. Ouais, mais je sais pas non plus parce pas que si tu veux, veux j'étais. Ouais, parce que j'étais dans le truc, euh, la mère qui va pas euh, entre guillemets essayer d'aller plus loin que même la première tt Elle le fait exprès, elle a la flemme, c'est facile. Enfin, tu vois, j'avais ces idées butées. Mmh. Parce que je me suis dit, moi, je me casse la tête à le faire. Pourquoi les autres, elles n'arrivent pas à le faire Je comprends ah, pas. Oui. C'est pas normal. Et j'avais perdu en bienveillance. Euh, à un moment Absolument. C'était absolument pas bienveillant. Absolument pas bienveillant. C'était vraiment très binaire. C'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Si tu le fais pas, c'est pas bien. Si tu le fais, d'accord. Et, euh... Et au fil du temps, ça c'est, je me suis rendu compte que on n'a pas toutes les mêmes histoires. On n'a Tout pas toutes euh, le même soutien. Et que même si tu fais la tétée de bienvenue et que tu t'arrêtes là, tu as déjà fait un travail de ouf parce qu'on est dans une société où on nous aide pas, on n'est on pas aidé et on est plus dans la culture du, de l'abandon, pas, euh, pas dans le sens... Euh, on va pas t'accompagner pour continuer, on va te dire, oh, si tu arrives pas, c'est pas grave. Vas-y, prends le biberon, c'est pas grave. Ouais, c'est plus facile a... de passer Exactement. à autre chose. Exactement. Et comme on a ce choix-là, on est dans une société de choix finalement, on prend, le plus facile. on prend le choix facile. Mais ce n'est pas une critique. Non, non, Ce n'est pas parce une que... critique que j'en fais. Ouais. C'est comme ça tout le temps. Tu vois, c'est comme ça tout le temps. Donc, du coup, euh, au départ, boules j'étais dans cette revendication. Puis au fil des années, enfin au fil des mois, pardon, au fil des échanges que j'ai pu avoir avec différentes mamans, au fil du recul que moi, j'ai pu prendre et, euh, et, euh, et en me disant, euh, il ouais, me faut arrêter de, de mettre tout le monde dans des cases.
0: Tu t'es adoucie, t'as arrondi les angles.
1: Je me suis adoucie, j'ai mis l'eau dans mon vin et, euh, et aujourd'hui, je peux, je peux dire que non, je ne suis plus dans le jugement comme j'aurais pu l'être avant. Je ne suis vraiment plus dans le jugement, je suis vraiment dans l'inclusion. Euh, toutes les mamans ont leur histoire, toutes leurs mamans ont leur, 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 leur vécu euh, et, et pas forcément les mêmes, euh, le, le même soutien et le même environnement bienveillant dans lequel moi, j'ai pu évoluer. Euh, donc euh, voilà, Même si tu as fait une tétée de une heure, déjà fait un truc de ouf, en fait. As, ouais. déjà donné, as déjà donné un truc de, de, de fou. Et, euh, et j'encourage, en fait, toutes les mamans, en fait, à, à le faire. Et si elles ne le font pas,
0: c'est pas, pas grave. Il y a une raison. Bien et sûr.
1: C'est pas grave et il y a une raison. Donc, euh, voilà. Bouze, au départ, c'était ça. Revendication. Et aujourd'hui, c'est inclusion et... Euh, respect. et Respect, bienveillance, sororité. Et vraiment, ça me tient vraiment, vraiment à cœur.
0: OK. Et alors, donc, tout ça est guidé... Bien entendu, par ton histoire d'allaitement. Raconte-nous que tu avais envie d'allaiter. C'était une évidence pour toi
1: Absolument pas. <rire> okay. Allez, go, absolument, absolument pas. En fait, si tu veux, c'est mon, mon mec en fait, qui était beaucoup plus, entre gros guillemets, pro-allaitement. J'aime pas ce terme. Je, ouais. je, 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 je n'aime pas du tout ce terme. On a mis des, gu... qui... On a mis des guillemets, c'est bon. Ouais. <rire> Et en fait, euh, c'est lui qui m'avait dit euh, avant d'être enceinte, il me disait, ah ouais, non, mais si tu pas, ça sert à quoi de faire euh, Et donc, du coup, moi, j'avais des expériences de, de, de femmes autour de moi qui, justement, soit n'avaient pas allaité, soit n'avaient euh, bah, pas été soutenues, et j'avais pas de référent, en fait, euh, absolument pas. La, la dernière fois que j'avais vu une femme allaiter, j'avais 11 ans, mm -hmm. et encore, ça m'avait. Euh, marquée dans le sens où elle, elle se cachait pour le faire. Enfin, elle se cachait pas, mais je sais pas comment expliquer. J'avais cette vision de non qu'on pas montrer en fait. tu avais senti qu'il y avait une gêne pour cette femme, de faire ça Elle était pas gênée, c'est moi qui étais gênée, parce que, justement, j'avais jamais eu ce rapport-là au corps. Okay. Et euh, ma mère trouvait ça beau, et mmh. je comprenais pas pourquoi elle trouvait ça beau, parce que moi, je trouvais pas ni beau, ni pas beau, mais j'avais pas de... J'avais rien, je ressentais rien, en fait. Et toi, tu as été allaitée j'ai été allaitée l'été 3 mois, 4 mois. Tu vois, je suis une enfant, ouais. une enfant des années 80. Donc du coup, tu vois, c'était le, le truc... Ouais, C'est bien. 3, 4, les mamans les qui allaient années 80. Euh... Ouais, mais je, je, je crois que j'ai eu des, des biberons avec de la farine à l'intérieur, des trucs, euh, tu vois, des trucs euh...
0: Oui, à l'époque on disait, euh, chez nous, on met... Enfin, ma mère, je crois qu'elle mettait des œufs dans nos biberons pour qu'on dorme bien.
1: Ouais, enfin, tu vois, Parce des légumes, de la blédine des trucs. Euh... <rire> Il fallait qu'on dorme. Ouais, exactement, exactement. C'était ça. C'était qu'on dorme et que les mamans reprennent le travail rapidement. Que les, les mamans regagnent leur et... indépendance. Exactement. Et du coup, moi, je n'avais pas du tout cette euh, image-là. Et puis, euh, j'avais une vision très sexuelle de ma poitrine. Pour moi, mes sens, c'était un atout physique, tu vois. Okay. Je n'aimais rien d'autre dans mon corps. Je dis pas que j'aimais ma poitrine, genre, waouh, wow, ma poitrine de ouf, tu vois, ouais. mais euh, c'était une poitrine euh, bi
0: -normal, bien normale,
1: tu vois, bien, voilà. Et j'avais des regards dessus. Et tu vois, quand tu es une femme et que t'as pas confiance en toi et que, ben, ce, ce seul attrait que tu penses avoir, ben, tu, la, tu, 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 tu te dis, ben, non, j'ai pas envie que l'allaitement et même ton corps détruisent ma poitrine parce que mes seins tombent, que, voilà, que... Je, je, je sois vue comme une vache laitière, gros guillemets encore. Ouais. Et du coup, j'avais cette vision-là. Ouais, donc c'était
0: pas une évidence
1: pour toi ah, Mais absolument pas C'est ton mec qui a fait le job. <rire> qui me dit ça et qui me met euh, cette pression-là, que je ressens comme une pression. Il l'a mal interprété, mais il a voulu simplement me faire prendre conscience que eh ben, c'était naturel et biologique de le faire et que, et que, et que le sexe dedans n'intervient pas. Et que si que si je me limite à ma poitrine pour euh, avoir cet attrait sexuel-là, que l'homme se limite à cet attrait sexuel euh, pour être attiré, ça n'en vaut pas forcément la peine. Mais quand tu regardes, encore une fois, tu te dis que notre conditionnement a fait que. Alors, tu ne peux pas forcément vouloir à 100% au mec de te voir comme ça, puisque lui aussi, de son côté, il a été conditionné par cette vision sexuelle de la On a poitrine. On est tous un peu de, baignés de dedans, la... oui. Et, euh, et ensuite, il m'a dit Bon, bah je te suivrai. Si tu veux, euh, si tu veux allaiter, si tu ne veux pas allaiter, c'est ton choix. C'est toi qui vois. Et, euh, et j'ai commandé, des, sur ma liste de l'estin, j'avais commandé des biberons. Et, euh, et j'avais également commencé à mettre dans mon panier Amazon euh, des, euh, des boîtes hip biologiques. Ça m'a marqué <rire> des boîtes hip biologiques que je n'ai jamais achetées puisque j'ai couché trois semaines avant. D'accord. Et, euh... et elles ne sont jamais arrivées. Destin. Et euh... <rire> peut-être. <rire> et j'ai fait têter mon fils. Et je ne saurais absolument pas comment t'expliquer. Euh... Bah là, ça a été le déclic. C'est
0: quand tu l'as vu têter la
1: première fois. Ouais. J'ai enfin, ressenti un truc où je me suis dit. Voilà, C'est fou, quoi. C'est moi qui... Ça sort de moi, quoi. C est... C est... Il se nourrit. Il se, ça sort de moi <rire> mais alors tu t'étais
0: quand même pas complètement réfractaire parce que tu les, allais, tu les allais, où tu as laissés ou tu l'as mis euh, au sein euh, donc il euh, y avait quand même une petite euh, porte ouverte à ça il y avait une porte ouverte, je
1: me suis dit entre guillemets faut pas, euh, faut pas se fermer complètement à, à tout et, et euh, euh, pas que mon mec avait fait du forcing pas du tout, c'est qu'on avait beaucoup discuté j'ai échangé aussi avec des mamans qui avaient allaité euh, et qui, elle, était dans la bienveillance. Hein. Ce n'était pas euh, tout blanc, tout noir. Elle hein, était dans mmh. la bienveillance. En tout cas, avant, euh, avant l'accouchement. Donc, du coup, j'ai pu avoir ce côté euh, euh, rassurant et me dire vas-y, je teste. Et puis, bon, ben bah, voilà, si ça va, ça va, si ça ne va pas. Écoute, je n'ai mmh. pas la tête, entre guillemets. Encore une fois, sans penser à mon enfant. en penser à moi. OK. Si ça va avec moi, oui. je continue. Si pour moi, c'est OK, je continue. Et euh, sinon, advienne que moi. Mmh. Exactement.
0: Et alors ça s'est passé comment
1: Bah en fait après t'as une as une variable qui s'ajoute qui est ton enfant. <rire> ah, petite variable. <rire> et, petite variable, pas négligeable. Si et puis peu. quand tu vois que à la mater on te dit waouh wow, bah il prend bien ça. Hein, et wow, il, prend, il prend bien du poids. Mais comment t'es fière <rire> Mais comment t'es fière Tu dis franchement, franchement Je gère. Bon, je gère. <rire> Franchement, je gère. Et effectivement, je pense que je peux avoir ce discours aujourd'hui parce que j'ai eu aucune difficulté. Ouais. C'est-à-dire que, la, la seule difficulté, c'est que mon fils, il est né euh, avec des, des, des spatules. Donc du coup, il a eu une petite tension au niveau de la mâchoire qui a été détectée au bout d'un mois. Donc du coup, c'est le seul truc... Euh... Qui aurait pu entraver le, la lettre. Un, ouais, c'est tout. Sans ça, j'ai été soutenue mais à 50 000 à, par mon mec. Euh, j'ai eu une... Je, je suis assez tête de mule, donc du coup tout ce qu'on peut me dire, je, soit je le prends, euh, je le prends euh, pas mal, mais euh, je, me, je me ferme en fait à toute critique et mmh. je fais comme je veux. Et si je me prends un mur, bah, je me prends un mur. Mais c'est moi qui me serai pris mon mur. C'est pas toi avec ton expérience qui me dira ah ben bah, moi tu vois ça s'est passé comme ça. Franchement j'aurais pas fait comme ça. Non, mmh. moi je me je veux faire mon expérience et me prendre ma propre tôle Et ça s'est super bien passé. Euh, ça s'est super bien passé. Après, oui. je ne vais pas te mentir, des fois, j'étais fatiguée. Des fois, j'ai voulu arrêter, mm -hmm. euh, Mais j'avais toujours mon copain derrière.
0: Qu'est-ce qui était dur C'était la fatigue C'était que ce premier mois, tu avais mal
1: Non, la fatigue. La fatigue. fatigue la... Et, et ce n'est pas fatigue physique. C'était fa fatigue psychique, dans le sens où tu te dis t'as tu pas le droit. Enfin, moi, je me, je me suis dit ça. Je... Si, si ce n'est pas moi qui lui donne à manger, euh, comment il va manger et comme je ne voulais pas, euh, parce qu'après l'allaitement, après la naissance, du coup, je me suis plus renseignée sur l'allaitement et, et, et sur les produits qui étaient dans, le, dans les biberons, enfin, dans les liens en poudre et tout ça. Et je me suis mise dans des groupes euh, que je ne recommande pas aujourd'hui, mais qui étaient très sectaires et très euh, arbitraires. Du coup, euh, je me suis dit, euh, je peux pas lui si faire ça. Pas, euh, ben ouais, je l'allaite pas, je ne peux pas lui faire ça. Donc, ça
0: t'a mis une pression de dingue. Ouais,
1: ouais. Et, euh, et, et la fatigue et la fatigue quand t'es pas, pas maman euh, t'as pas le droit tu peux pas dire que t'es fatiguée
0: <rire> c'est <rire> pas ta teuf
1: du samedi soir qui te fatigue hein. <rire> ta teuf du samedi soir tu dors jusqu'à 4 heures le lendemain mais <rire> là ça des plus <rire> et, et du coup euh, et du coup ouais cette, cette fatigue euh, cette fatigue parce que je, je dors je, je suis toujours en côte de dos avec lui mais je dormais en coup de dos et et j'avais cette nouvelle responsabilité qui était de nourrir mon
0: enfant. C'était le poids des responsabilités, la, le poids de, de cette, cette charge qui te tombe dessus. En fait, quand, quand un enfant arrive et, et le côté avec l'allaitement, ça, ça en surajoute une couche parce que c'est toi qui le nourris et que as, tu te, as cette responsabilité-là en plus à porter. Et,
1: ouais prise de poids, enfin, euh, tu vois, les, les trucs, euh, quand ils sont... Alors, je ne me prenais pas la tête à le peser tous les, tous les, tous les trois jours, tu vois, mais, euh, mais cette, cette pression qu'on te met aussi, tu vois.
0: Oui, cette pression qu'on te met, oui, bien sûr.
1: Qui te, qui te dit, euh, j'ai souvenir euh, euh, à ces deux mois, trois mois, euh, il ouais, va falloir commencer à, à arrêter un petit peu de lui donner la tétée tout le temps et à essayer d'introduire un petit peu de la nourriture. Il faudrait essayer de faire... Euh, moins qu'au dodo et qu'il a eu dormir dans sa chambre tout seul pour que vous puissiez vous retrouver avec votre mari je suis désolée, je viens de me faire exposer euh, la choucune <rire> je vais pas euh, penser là tout de suite
0: c'est moi qui décide de ça
1: <rire> et, euh, et je suis déjà dans ma fatigue, il faut que je me reconstruise il faut que je réapprenne à me, à me connaître en tant que femme en tant que mère, j'ai un nouveau rôle il enfin, y, y a tout ça il y a tout ce, ce mélange et l'allaitement se rajoutant c'est pas, pas une cause c'est euh, un mélange de tout en fait et je vais pas dire que c'est l'allaitement qui fait ça pas du tout c'est vraiment un, un tout un ensemble okay. C'est vraiment un ensemble. Ouais. Donc ça c'est la fatigue qui a été euh,
0: cette fatigue psychologique là que, bah, que en tant que maman on s'impose que la société euh, impose aussi, qui, qui t'a éventuellement un moment fait te poser la question est-ce que
1: je continue ou est-ce que je continue pas Ah ouais, mais clairement, tu vois. Et puis quand t'entends tes copines qui te disent ouais, qui te disent « Ah ouais, bon moi je l'ai passé au biberon et là, là tu sais, sa Tu vois Le biberon, c'est pas, pas la solution, le miracle. Et puis t'as autant des, 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 des bébés qui, qui sont passés au biberon qui ne font pas tes nuits donc qui dorment
2: mm -hmm.
1: tes nuits. Autant t'as des bébés allaités qui vont dormir euh, voilà, et très vite, mmh. dormir très vite euh, seul, sans accompagnement. Ce n'est pas une science exacte, en fait. Non, ça se saurait. Et je, 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 je me suis dit, bah, heureusement que je suis une tête de mule, parce que j'aurais pu, en fait. J'aurais pu passer. Euh, et euh, au, c'est aux cinq mois de mon fils que comme, je, je, je me suis dit, vas ouais, eu. là, euh, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Je t'étais tout le temps, j'en peux plus. Et, euh, et mon, mon mon copain qui m'a dit mais tu, là t'as fait le plus dur en fait t'as fait le plus dur et que demain tu regarderas en arrière tu te diras ça c'était quoi c'est c'est vrai que sur l'instant si c'est quelque chose qui est difficile et mm -hmm. que je parle au nom de mon copain je peux pas comprendre je peux pas le vivre je peux pas le comprendre je ne suis pas je ne suis pas à ta place euh, je peux t'accompagner tu vois et euh, mais 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 encore aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui enfin je je connaîtrais pas s'il n'était pas aussi soutenant. Parce que tu vis des phases euh, dans ton allaitement, tu vis des phases euh, pour les pics de croissance durant toute sa première année, tu vis des phases après quand tu prolonges cet allaitement, euh, parce que bah, des fois, euh, tu as envie de, de sortir, tu as envie de bouger, tu as envie de faire tes trucs et tout, mais tu sais que ton enfant, il a besoin de toi. Euh, pour, euh, bah, voilà, pour des petites tétées câlins, des petites tétées rassurantes. Le soir, bah, si tu as envie de te faire une petite soirée, mais finalement, bah, ton enfant, moi je suis dans cette période-là actuellement, il s'endort à 23h, 23h30, et toi tu es tellement éclaté que ta soirée, elle est, elle est finie, et que tu ouais. dors avec lui. Et que derrière, bah, tu n'as pas ton mec qui te met la pression en disant Ouais, et tout, tu passes tout ton temps avec lui, et tout, et moi dedans. Parce que ça, ça se passe dans certains couples ce genre de choses-là. Et moi, Bien tu m'oublies et nous on a plus de, on a plus de vie intime, on a plus de machin et tout. Non, moi je suis. Encore une fois, je sais que c'est pas comme ça pour toutes les mamans et je ne jette pas la pierre. Mon expérience personnelle fait que je suis méga soutenue et que euh, à côté de ça, ben, voilà, je, je le vis sereinement parce que je sais que mon mec il me met pas la pression ouais. et qu'il euh, et qu'il qu'il entend aussi les besoins de notre fils.
0: Ouais, là, votre trio il est équilibré, tout le monde est ok avec cette
1: situation-là. Euh... On n'a pas trouvé au début, on a pas trouvé ça dès le début. Alors, je vais mmh. pas te dire que ouais, ça te citait. Euh... il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des très bas. <rire> ouais. euh, et là aujourd'hui, je pense qu'on a on a trouvé notre équilibre et on est serein chacun dans chacun dans notre place. Mmh, mmh. Et, 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 et mon fils va avoir ces différentes étapes aussi euh, un, allaitement, euh, un allaitement à 3 ans, c'est pas le même qu'un allaitement quand euh, il, a, il a 3 ce dire, ans c'est ce que j'allais dire, c'est
0: que c'est difficile de toute façon de trouver un équilibre et qu'il reste stable dans la mesure où un enfant évolue tellement vite, sans même parler d'allaitement que euh, euh, peu importe la façon dont on nourrit son enfant euh, <rire> l'équilibre de couple est à, est à revoir un peu en permanence quoi
1: bah, il faut réussir à ce que euh, dans ton couple, tu te, tu te dises pas que, que c'est l'enfant le problème. Mmh. Et c'est ça le truc. Euh, c'est que tu as beaucoup d'idées reçues qui sont faites sur le maternage proximal en règle générale. Tu vois certains reportages euh, euh, où, où c'est beaucoup le couple qui est mis en, en, en exergue plutôt que les besoins de l'enfant. Mmh. Et euh, et s'il y a un souci dans ton couple, c'est pas l'enfant qui est le qui est la conséquence, c'est votre couple. Ouais. Donc du coup, euh, c'est ce qu'on a compris aussi, et ce qui fait que à chaque fois, si on a une prise de tête qui, qui est faite, on met jamais notre fils en dans, dans, dans la conversation en fait. Mm -hmm. Il c'est pas pas lui que vous mettez en cause. Non, non pas du tout, pas du tout. Et euh... et même quand même quand des fois tu vois. Je peux, je peux perdre, je peux perdre patience parce que ça arrive. Je suis pas, voilà, je suis, je suis pas un, je suis pas un être infaillible. Il peut m'arriver aussi, voilà, de dire c'est bon, il faut que je souffle, je ne peux pas là. Là, je ne peux pas assurer. Je, il faut que je, je parte. Je te le laisse. Il faut que je souffle. Voilà, je ne peux pas. Donc, euh, je ne mets jamais mon fils euh, comme responsable euh, de, de, de mon état. C'est okay. moi qui dois réussir à jauger. Parce que lui, il ne peut pas, en fait, à son âge, il ne peut pas encore. C'est l'adulte qui compose. Exactement. Donc ça, c'est un, un truc... Euh... C'est un truc qui est, euh... les, les, ouais, est... Cet équilibre à trouver sur tous les plans. Pas facile. Pas facile. Euh... Mais si tu es accompagné d'une personne aussi qui, qui est capable de remise en question, parce que ça aussi, c'est important... Euh, je pense que voilà après vous on trouve on trouve on trouve sa voie. Ouais, et sur tous vrai. les plans, je parle pas que d'allaitement ou de maternage. Oui, c'est plus large que l'allaitement. Euh... Ah mais complètement, parce que ben, je vais pas allaiter toute ma vie, tu vois. Par contre, notre enfant, il, on va on va, va l'accompagner jusqu'à jusqu'à très très longtemps. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et et sorti de et sorti de ça, en fait, je me dis que si, si on arrive à passer ces étapes, ces, ces moments là on sort plus fort mm, mm, mm. et c'est pas et c'est pas dire bon bah, on va mettre ça sous le tapis et on, on va essayer non c'est vraiment aller en profondeur et de remettre en question ah, tu vois là nous c'est euh, on a été élevé euh, moi plus que mon mari euh, dans les VEO tu vois mm. et, euh, et et remettre en, en question prendre du recul sur une éducation qu'on qu a eu et pour et, et faire euh, complètement l'inverse ah mais l'inverse tu vois l'inverse de ce que en tout cas moi personnellement j'ai vécu c'est un travail euh, c'est un travail euh, monstre c'est un travail monstre et j'ai dû rentrer enfin on a dû être, partir en profondeur sur ces, sur ces questions-là parce mm -hmm. que si on n'arrive pas à y répondre maintenant qu'il a trois ans plus tard ça va être ça va être une galère sans fin quoi
0: alors, tous les, trois, vous avez de... tous les deux et tous les trois, vous avez l'air de trouver un équilibre qui est super. Euh, le... Autour de vous, votre entourage, famille, amis, boulot, est-ce que, euh... est que vous avez toujours reçu un, un bon accueil par rapport à, à tout ça Alors, on va parler plus spécifiquement d'allaitement. Comment ça a été vécu autour de vous, cet allaitement, qui a l'air d'aller vers de l'allaitement non écourté, si j'ai bien compris
1: Absolument. Alors, euh, ça a été très bien reçu ma belle-mère est admirative <rire> de, de ça parce qu'effectivement elle, elle, elle était euh, mon, mon copain pendant un an et elle a arrêté parce qu'il y a eu mauvais, euh, mauvais conseil euh, ma mère elle a pareil elle était 3-4 mois pareil, mauvais conseil et euh, Ma mère euh, ne s'est pas permise de faire de réflexion ou quoi que ce soit parce qu'elle sait que je suis une tête dure. Et que...
0: <rire> Il fait bon être têtu hein, dans l'allaitement. Euh, pour le coup, oui. Ouais.
1: Sachant que, euh, je ne sais pas si tu, tu, tu l'as vu, lu, j'ai allaité mon fils exclusivement pendant, euh, plus de deux, pendant presque ouais. deux ans. qu'il ne voulait pas se diversifier, Lolo, c'est ça Exactement. Exactement. Et, euh... et ça a été accepté. Parce que, pas, pas, euh, que j'ai été pédagogue. C'est bête à dire, hein, mais j'ai été pédagogue. Je n'ai pas été dans le « je fais ce que je veux, c'est mon enfant, j'en ah, <rire> ai rien à foutre ». J'ai été dans le <rire> « je vais vous montrer, il y a des études. Je vais vous montrer pour quelles raisons je le fais. Je vais vous montrer pourquoi je ne le force pas à manger si lui ne le veut pas. Euh, et puis, bah, je les vais... T'as quand même cette part-là où tu les rassures quand même. Oui, parce que en fait,
0: ils sont, ils sont juste inquiets dans le fond.
1: Exactement. Euh, il grandit bien, il évolue bien. Vous voyez, euh, il marche, il parle, il interagit. Et euh, ça, ça les a, bah, ça les a rassurés malgré tout. Donc allaitement exclusif pendant deux ans. Ouais. Alors, enfin, euh, il, il a eu genre un petit bout de pain par-ci par-là, mais bon, c'est pas oh. quelque <rire> euh, Mais non, il avait des, comme des comme des haut-le-coeur à, à chaque fois qu'on lui proposait quelque chose, tu vois. Donc, il jouait ouais. avec. Et puis, quand il commençait à le mettre à, à, à la bouche, il... donc, euh, du coup, on s'est dit, on va le laisser venir tout seul. Puis un jour, il a mis sa main dans la smouille, il en a mis partout. Et il l'a mis dans sa bouche. On s'est dit, là, c'est bon, il est prêt. Et, et on a commencé prêt. à lui proposer petit, petit. Et aujourd'hui, il te mange un demi-poulet tout seul. Comme quoi <rire> <rire> Donc voilà, il s'avère que non, il n'a pas de.
0: Donc, a priori, tout roule. Tu, tout tu roule. Enfin, tu t'es écouté, tu l'as écouté, lui.
1: Euh... J'ai surtout écouté, lui. Mais, 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 mais pareil, tu vois, c'est pas, quelque... pas un truc. Euh... J'étais pas non plus dans la sérénité totale. Hein. Euh, en, en me disant, j'avais quand même bah, un petit peu cette pression mm -hmm. que, que, que toute mère se met, même si je, 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 je prône. Euh... Le, le fait de ne pas se, se fier au, à ce que peuvent penser les gens, j'ai quand même euh, cette réminiscence de <rire> oh, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire, quoi, tu vois.
2: Mm, mm,
1: mm. Puis, euh, est-ce que c'est normal Tu vois, est-ce que c'est normal J'ai dû lire, chercher, j'ai fouiller partout pour, euh, ça, pour avoir des, des, des témoignages de maman qui avait vécu un petit peu pareil que moi, tu vois, pour me rassurer moi. Ouais, tu t'es rassuré toi avant de rassurer les autres. Exactement et puis euh, quand j'ai il, vu qui il, qu il mangeait que du pain je me suis dit est-ce qu'il a pas un trouble de l'oralité euh, il va manger que du pain toute sa vie et tout et quand il a commencé à manger autre chose ben là voilà, je me suis rassurée et quand il a commencé à, à vraiment se diversifier je me suis dit c'est bon on est, euh, on est safe à ce niveau là et il n'a pas de il a pas de soucis autres okay. et euh, je me suis dit ouais je, je l'ai écouté et je lui ai fait confiance, c'est ça. Je lui ai fait confiance.
0: Tu, tu bosses de la maison, si j'ai bien compris. Euh, est-ce que ton fils est gardé une partie du temps Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu à t'organiser dans ton allaitement euh, pour qu'il prenne euh, bah, du lait maternel en dehors des moments où il était avec toi Ou est-ce que tu as pu être avec lui euh, tout le temps où il a eu besoin d'être au sein et que tu n'as pas eu euh, d'organisation à mettre en place, type tire-lait, biberon euh, ou autre contenant
1: alors, j'ai tout le temps été avec lui. Les deux fois où, euh, où j'ai dû me séparer, je suis finalement revenue le chercher. <rire> je me rappelle, j'avais un événement. Alors, je travaille dans le, dans le milieu de la maternité, dans le, le parental. Donc, mm -hmm. du coup, mes rendez-vous professionnels ou ces choses-là, quand il y a un enfant, qui est, est son petit, c'est moins gênant que si je travaillais dans le BTP. <rire> donc, euh, <rire> donc, du coup... Euh, euh, j'ai toujours, euh, il était en portage avec moi, euh, et, euh, et du coup, je l'ai toujours eu avec moi. Et la seule fois où j'ai tiré mon lait et que je l'ai mis dans un bidon cuillère et qu'il devait rester avec son père, ça s'est pas bien passé. Euh, et je, je, pareil, encore une fois, je sais pas si c'est l'instinct maternel ou je sais pas quoi, j'ai eu une boule au ventre pendant tout le truc. Et euh, mon mec m'avait envoyé un texte en disant franchement, il pleure tout le temps, il est pas bien, je, je sais pas comment le, le, le calmer, il prend pas le lait et tout. Je suis partie. Je suis ouais. partie, je suis allée recher... allé rechercher et il est resté avec moi. Et c'était les seules fois. D'accord. Et aujourd'hui... ben. Et là, il commence à être grand. Il commence à être grand, tu vois. Là, on peut... on peut faire ce podcast-là sans qu'il ait besoin de... de venir péter ou quoi que ce soit, parce qu'il est occupé. Donc, du coup, il ne il... s'occupe pas de... De... de moi, entre guillemets.
0: Non, quand tu es là, euh... il t'aide. Si tu n'es pas là...
1: Euh exactement exactement il a toutes ses activités enfin, il fait ses activités et il se, il se prend pas il ne pense pas à tétée, ce qui n'était pas le cas quand il avait un mois et demi un mois et demi deux ans mm -hmm. donc euh... donc aujourd'hui non il n'y a pas de je, j'ai plus cette j'ai plus cette crainte là
0: ok tu là il a trois ans euh, tu... vous allez donc vers plutôt vers un sevrage naturel c'est ça c'est ça ton envie oui tu as envie que ce soit lui qui décide à quel moment ça s'arrête
1: Absolument. Okay. Qui me... Tu vois, il <coughs> y a un truc qui m'a me... qui fait rire, entre guillemets. Non, maintenant, ça ne me fait pas rire. Je me dis, c'est encore une fois des mauvais conseils. C'est euh, quand je voyais des mamans qui disaient « Ah, à neuf mois, euh, il a décidé tout seul d'aller dans sa chambre et euh, d'arrêter de têter. » Et ça, c'est, tu vois, genre à neuf mois. J'ai une copine... Je me rappelais même plus... Ben, tu sais, quand ton enfant, il a, il a 3 ans, 4 ans plus, tu te rappelles plus comment il était quand il avait 9 mois, tu vois ouais. il a pu parler pour te dire ça comme il a fait. <rire> <rire> et, 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 et tu vois, c'est... Encore une fois, quand tu as parlé avec une maman, tu ne sais pas derrière tout ce qu'on lui dit. Tu ne sais Merci. pas son entourage, tout ce qu'on peut lui dire. Et, 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 et elle se convainc, en fait, finalement, elle-même... Qui, que c'est l'enfant qui a fait cette demande-là, qui, oui. a,
0: qui a exprimé ce besoin-là. Oui, parce qu'un sevrage naturel, ça, ça, apparaît, ça apparaît. Entre ouais. deux ans et demi et sept ans. C'est très large, mais à neuf mois, un enfant ne se sevre pas tout seul.
1: Non, il y, y a toujours une raison. Un enfant n'arrête pas du jour au lendemain comme ça. Oui. C'est rare, tu vois, c'est rare. Donc, euh... Donc, toi, ça y est, es
0: rentrée dans cette phase où demain, il pourrait commencer à...
1: Ouais, mais je... Te... Ouais, aujourd'hui, enfin, il pourrait arrêter... C'est paradoxal parce que des fois, tu sais, je me dis oh. Voilà, je suis, je suis. Je... C'est même si on est en train de faire le, le, le podcast ensemble, mais c'est mon, mon moment à moi, tu vois. Je je suis pas, euh... je suis pas euh... Hop, embêtée ou quoi. Euh, c'est mon moment à moi. Mais euh... mais en même temps, <rire> en même temps, je me dis euh... si demain ça s'arrête. Euh... Ouais, quand même. Mais, mais, mais d'un côté je me dis c'est pas moi qui aurais décidé tu vois c'est pas moi qui lui dis euh, aujourd'hui pas de tétée tu vois aujourd'hui c'est fini c'est n'est pas moi qui, qui, qui fera cette démarche. si lui me le dit je te le dis aujourd'hui parce que peut-être que comme je suis pas euh, prête mais si c'est lui qui me fait la demande peut-être que je l'accueillerai euh, peut-être avec un petit pincement euh, pas, un petit pincement, mais je me dirais aujourd'hui euh, voilà je peux partir je peux, je peux je peux je peux je peux reprendre entre guillemets ma vie euh,
0: euh... sereinement, c'est lui qui aura décidé il aura fait son cheminement exactement qu'est-ce que ça a changé l'INSEE, cette expérience d'allaitement euh, dans ta vie alors au niveau pro on l'a compris ça t'a fait créer euh, euh, boobs euh, et, euh, et j'imagine que ça a fait énormément évoluer ta vie professionnelle et à titre perso, qu'est-ce que ça a donné
1: à titre perso ça m'a fait prendre conscience qu'il qu fallait que je sois indulgente avec moi euh, et que je je m'accepte tel que je suis avec mes failles, euh, avec mes forces, avec mes failles, mais surtout avec mes failles, et que je je, je ne suis pas perfection et que tu vois bah, physiquement je, ça m'a fait tu vois je suis en haut bras. <rire> Avant, j'avais le truc, le, le, pas le push-up, mais le truc ici avec euh, le soutif, avec les, les boucs, les bourrons, euh, genre les seins, les seins parfaits. Aujourd'hui, je suis sans soutif et je m'accepte. Je ne regarde pas les gens en train de dire, « Oh, putain, voir que mes seins, ils tombent. » Non, je m'en fous, en fait.
0: Est-ce que ça, ça date des, des premiers jours où tu nous racontais tout à l'heure, où tu t'es dit, « Waouh, je suis en train de le nourrir. » Genre, c'est ça qui sort de moi, tu nous as dit, et que ta jauge de
1: confiance... A... Oui, ça, mais ça a été crescendo. Après, le no-bras, ça fait un an. D'accord. Et ça fait, euh, je vais te dire, euh, je vais, je, six mois euh, six mois où je ne regarde pas les gens, euh, euh, voir s'ils me regardent. Si... Tu ne les regardes pas te regarder. J'en ai rien à faire. Franchement, j'en ai rien à faire. Je sors, je suis pas maquillée. Euh, ça, le le no-make-up, euh, ça fait un moment déjà. Euh, j'ai j'ai des poils sous les bras je m'en fous enfin je, je m'accepte comme je suis en me disant euh, euh, je m'aime en fait je suis pas une bombe atomique hein c'est pas c'est pas c'est pas dans ce sens là c'est que je m'accepte avec mes défauts avec mes qualités avec euh, voilà je, je m'accepte tel, tel que je suis et je pense que oui euh, l'allaitement y a contribué tu vois genre avant mais jamais jamais j'aurais sorti mon sein quoi ça t'a permis de t'accepter ah, ah, mais complètement. Euh, au début de mon allaitement, jusqu'aux trois mois de mon fils, euh, je pouvais partir d'une un, réunion d'amis pour aller faire la tétée chez moi. Et je ne me mettais même pas dans un coin à, à part, hein. je ne me mettais même pas un linge sur moi. J'écourtais je, 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 notre rendez-vous pour rentrer chez moi. Je n'allais pas trop loin de chez moi donc tu vois. Genre, j'allais. Euh, le plus loin où j'allais, c'était à dix minutes, un quart d'heure à pied de chez moi. Et encore, c'était un petit peu loin, tu vois, pour pouvoir rentrer rapidement. Ouais, au cas où. Et, euh, et encore une fois, c'était parce que c'était l'image que j'avais pu avoir. Euh, par exemple, j'avais une copine qui avait accouché un, un an ou deux ans avant et qui m'a, on était au resto. Tu sais, c'est des petites anecdotes comme ça qui te, qui te, qui te marquent. Mais... Euh, qui avait, j'étais au resto avec elle et euh, face à moi. Elle devait nourrir son enfant elle devait le, le faire téter. Et elle fait, ça te gêne pas Je suis bah, non. Et tu la voyais qui se débattait avec son linge pour que personne ne voit et tout, son enfant qui tire, qui se remet. Mais tu sentais qu'elle était pas bien, en fait. Tu vois, tu sentais que c'était pas... Et moi, j'avais cette image-là. Je me dis, attends... Enfin, tu vois, les gens, le regard des autres derrière et tout... Euh... Et j'avais cette image-là cette image plutôt, en fait. Mm -hmm. Et... Euh et du du jour où je me suis dit euh, franchement on s'en fout quoi enfin, mon fils il a faim quoi c'est ouais. je ne je, je fais rien d'indécent euh, il a faim donc le du jour où tu vois ça ça te rentre dans la tête et que tu tu, tu dans ta matrice rien d'autre ne compte et c'est vrai que tu vois peut-être au tout début début j'étais euh, je regardais un petit peu autour de moi et puis euh, aujourd'hui c'est je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme une bulle de protection autour de toi où tu ne vois plus rien. Et encore maintenant, tu ne vois plus rien. Et maintenant, mon fils peut t'aider, je suis là comme ça en train de parler. avec euh... <rire> Et je suis plus en train de me dire « Attends, est-ce qu'il me regarde ?» Et c'est les... peut-être les gens qui sont avec moi qui vont noter que des personnes peuvent regarder. Euh, une petite anecdote qui est très récente, euh, qui date d'il y a deux semaines sur mon Insta, j'ai mis euh, des photos avec euh, deux copines euh, qu'on on allait dans un parc. Et euh, tu avais un mec qui est venu. Euh, j'ai pas tout de suite tilté, tu vois. Il s'est posé un petit peu plus loin derrière. Il, avait, il a mis son, un, son vélo entre lui et nous ouais. pour pouvoir nous observer. Et c'est qu'après qu'on soit partis que j'ai capté, en fait, que le mec, euh, il est parti en même temps que nous, en fait et euh, c'est une de, de nous qui était qui était là et qui elle moins sûre d'elle par rapport à l'allaitement et qui se enfin, tu vois qui est encore dans dans le dans... je vais regarder un petit peu si on ouais. le voit et tout et, et je vais essayer d'être discrète c'est elle qui l'a remarqué qui l'a remarqué alors que moi j'ai voilà j'ai tilté mais, mais quand on est parti j'ai fait des rapprochements et, euh, et pour te dire du coup que voilà mon, mon cerveau il a vrillé en fait mmh. dans voilà. le genre ai rien hein, à foutre en fait de ce que peuvent penser les autres de ce... Si, si le mec, te, si le mec regarde, c'est son sénévrose à lui. Ça te regarde pas.
0: C'est pas, c'est pas de ta faute. T'en es pas la cause. Je, je n'ai rien à me reprocher. C'est lui qui a sénévrose
1: et je, moi, j'y suis pour rien en fait. Mm -hmm. et, euh, et encore une fois, bah, c'est euh, prendre en considération les besoins de mon enfant qui voulait être à ce moment-là. Je vais pas le faire attendre parce qu'il y a un, un pervers en face en fait. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il va faire de plus que de regarder Tu vois voilà. Je me, je, je, me limite plus à, je me limite plus à ça.
0: Tu leur dirais quoi, du coup, à ces mamans qui ont envie d'allaiter ou qui se posent la question « Est-ce que j'allaite Est-ce que j'allaite pas ?» Ou alors « J'ai envie et puis euh, je ne sais pas si ça va marcher » ou « J'ai hyper envie mais j'ai peur. Enfin, » Qu'est-ce que tu dirais à une maman euh, qui se pose la... des questions sur l'allaitement
1: Serait quoi ton meilleur conseil Alors, de bien se renseigner. De bien, bien se renseigner. Parce que être renseignée, c'est la meilleure des des défenses et des attaques aussi. Même si euh, euh, être dans être dans l'invective ne, ne, ne permet pas de faire avancer les choses, c'est de se protéger.
0: Ouais.
1: Parce que si tu sais que... Euh, encore une fois, encore une autre anecdote, mais par exemple, tu vois, l'allaitement... Euh, euh, si tu sais que le lait maternel n'est pas cariogène et que tu vas chez le, le dentiste et qu'il te dit arrêtez d'allaiter parce que ça lui donne des caries, c'est con, hein mais c'est un truc, euh, quand tu es une jeune maman que t'es pas informée et ah, tout, si bah, tu sais ça s'arrête. Quand, euh, on, te, quand euh, on te dit euh, « Oui, bah va falloir arrêter le jour où il aura ses premières dents », tu sais que c'est con aussi, en fait. Mmh. Et en fait, d'avoir ces informations-là dans un premier temps, ça te permet aussi, si tu es curieuse euh, et si tu, tu, tu veux aller plus loin, euh, de t'armer. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, un allaitement euh, d'un bébé de un mois un an, trois ans, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir, oui. Ce n'est pas les mêmes euh, rapports aussi. Euh, et, et tu t'endurcis. Tu t'endurcis. Et, euh, et de ne pas se fier à, aux expériences des autres. C'est ton allaitement. C'est ton aventure. Même si, moi, aujourd'hui, je te raconte mon histoire d'allaitement, ce ne sera pas la même que la tienne. Même si, moi, je te raconte aujourd'hui que mon allaitement s'est bien passé, peut-être que toi, tu auras besoin de support supplémentaire, que tu auras besoin d'informations supplémentaires. Peut-être que tu arriveras à un an et que tu en auras marre, et que tu n'auras personne derrière qui te dira « Vas-y, vas-y, meuf, tu as réussi à, à, à aller jusqu'à un an. Mm » -hmm. Franchement, après, c'est du bonus. Et... et... Fais-le en fais-le en étant euh, accompagné et euh, d'être entouré, voilà, d'être entouré, informé. Et c'est pour moi c'est les clés principales parce que t'as même t'as des femmes qui vont être dans le j'ai envie d'allaiter euh, jusqu'au sevrage naturel. Puis euh, quand tu des fois tu vas bah, voilà tu tu elles ont donné un biberon, elles ont donné une tétine. Pourquoi? Parce que bah, derrière, tu as peut-être euh, le copain, la belle-mère, la cousine, la sœur, la copine qui va dire Ouais, vas-y, donne la piétine, c'est pas grave. Tu vois Oh, donne le biberon, c'est pas grave. Moi, ça a fonctionné. Tu vois Moi, ça n'a rien changé. Chaque histoire est différente. Donc, ne le généralise pas. Et, euh, et as des... elle, voulait arr... elle voulait allaiter très longtemps, mais. Euh conditionnement euh, oblige, le conditionnement trop ancré a fait qu'elle n'a pas réussi à, y, à aller jusqu'où jusqu elle, jusqu 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 elle voulait en fait. Mmh. Disons que chacun fait ce qu'il veut, ch chacun
0: gère son allaitement comme il veut, mais par contre euh, en fonction de son projet, il faut qu'il soit informé euh, de la bonne
1: façon. Pas, pas que l'allaitement. Sa mmh. maternité en règle générale, tu la fais comme tu le sens. Si l'enfant n'est pas en danger, tu le fais comme tu le sens. Voilà. Mais
0: ton conseil c'est informe-toi en fonction de ton projet
1: Ouais. Moi, de base, j'avais dit « Allez, vas-y, j'allais être trois mois. Moi, bon, allez, six mois. Moi, bon, allez, neuf mois. <rire> » Et ben là, on en a trois. Et je, je compte euh, arrêter quand lui aura décidé d'arrêter. Ouais. Les envies évoluent aussi avec
0: le temps. Se laisser bercer un petit peu par... Euh... Ah, mais
1: complètement. Par et système. se faire confiance. Et se faire ouais. confiance, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous laisse pas euh, prendre en... Pas prendre en compte, mais euh, on, on, on... On ne nous laisse pas nous réapproprier notre maternité. Dès la maternité, justement, dès l'accouchement, on est euh, on est faussement guidé sur des euh, généralités. Tu vois Genre la sage-femme, fais comme si, fais comme ça, fais comme si, fais comme ça. Et tu te... Tu, tu peux même pas te faire conscience, en fait. Et on en revient à mon pétu, mais euh, à, à la maternité, j'ai aussi été par mon co par mon copain euh, qui euh, voilà on a fait barrière en fait on a fait front des fois sur des, des, des trucs sur lesquels euh, voilà, on s'était renseigné on a fait front, il a dormi avec moi tout le temps dès le premier jour, il n'a pas été dans son petit lit cododo il a dormi en cododo avec moi, il était en pot à peau avec moi je pense que ça aussi a contribué à ce qu'il prenne du poids euh, plus, plus rapidement et qu'il se, et, et qu se remplume on va dire, parce qu'il est né euh, donc, à la, trois semaines avant, il faisait euh, 2,8 kilos et quelques c'est ouais. une petite crevette. Et, euh, et, et, et il a pris... Euh... Ouais, on est sortis de la maternité. Euh, je sais pas, il faisait 3,4 kg, je crois. On est resté 4 jours. Ouais. Et il a été non-stop. Il était à mon sein. il était sur moi, donc il avait mon sang ouais. à proximité. Et ce n'est pas des trucs qu'on que, qu va dire tout le temps. Si la mère, elle va émettre le moindre, la moindre euh, euh, crainte. Dans certaines maternités, c'est oh bah « donnez-lui un complément » ou « donnez-lui un bibon, ça, ça va vous reposer. » Tu vois Et euh, j'ai été contente de ne pas avoir ça. Mais il faut qu'on puisse se réapproprier, il faut qu'on puisse nous laisser la chance de, de, de nous réapproprier notre maternité. Et pour ça, il faut s'informer et se faire confiance. Je dirais même plus se faire confiance avant de s'informer. Dans le sens où tu vois, des, des femmes n'ont pas euh, forcément accès à cette information, même si, d'accord, on est en 2020, d'accord, mmh. il y a Internet, mais certaines femmes n'ont pas ces accès-là et n'ont pas la chance d'eux. Donc, c'est se faire confiance. Les, les, les femmes, les mères existent depuis que le monde est monde. C'est hyper cliché ce que je viens de te dire, <rire> mais <rire> les femmes vrai. existent et, et le monde est monde et, 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 et la race humaine se... se et, et là, en fait, de, depuis des millions d'années, et il n'y a pas eu besoin euh, du, il n'y a, a pas eu besoin de, de, de nous apprendre comment faire. On s'est copié, tu vois. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. On est dans une société tellement individualiste qu'on se réfère à cette blouse blanche qui va te dire fais comme ci, fais comme ça, et non pas à nos sœurs, à nos mères, à nos amis. Euh, on se, se transmette ces informations, ça se fait plus. En tout cas, en Europe, ça se fait plus. Mmh. Tu vois et c'est ça qui manque cruellement aujourd'hui. Donc, se faire confiance et se dire tu l'as porté neuf mois. Il est sorti, il est bien. Pourquoi ça n'irait pas après Pourquoi tu n'aurais pas les capacités de le faire Tu as des seins. Tu as des seins qui sont fonctionnels. Pourquoi ça n'irait pas Alors oui, aujourd'hui, il y a les progrès de la médecine qui font qu'aujourd'hui, tu peux détecter un franc et savoir ou d'autres ou d'autres ou euh, d'autres pathologies ça va t'aider mais il faut que faut que tu arrives à te faire confiance tu le mets au sein il va t'aider. c'est physiologique il t'aidera, tu vois et euh, et qu'on te montre de façon bienveillante pas qu'on arrive et qu'on te mette la tête du bébé qu'on te le... <rire> tu vois et que on te mette euh, voilà non qu'on te qu'on qu te le montre avec bienveillance qu'on te le montre comme comme si on t'apprenait à faire un gâteau tu vois donc, en, en un mot, tu leur dis de se faire confiance. Se faire confiance, ouais. Se faire confiance et s'écouter. Instinctivement, tu sauras le faire. Moi, je n'avais personne, tu vois. Moi, je savais pas. Je savais pas. Mon mec ne savait pas, il connaissait l'allaitement. Enfin, voilà. Mais euh, je te dis, c'est... Ça, je... <rire> ça s'est fait comme ça, tu vois. <rire> ok. Ça s'est bien imbriqué. <rire> Merci, Lindsay, pour
0: ces mots. Alors avant qu'on se quitte, je te fais passer euh, au Fast Milk. <rire> Le Fast Milk, c'est cette interview de fin, euh, j'allais dire de fin de tété, pas du tout, <rire> de fin de podcast. <rire> Où je te pose quelques questions, Lynn, quelle est ta tété la plus insolite La tété
1: la plus insolite, c'est aux toilettes. Alors euh,
0: C'est euh... la première fois qu'on me la sort. <rire> Alors que je suis sûre qu'il y en a plus que ça au final. Il
1: y en a plus que ça, mais si tu veux, je ne me suis jamais dit un jour dans ma vie... Que au moment où je devais faire caca, euh, je, ne, je ne pourrais pas le faire en toute tranquillité et que j'aurais un petit, un petit bout en train de téter et <rire> être en train de kiffer téter.
0: Donc la tétée aux toilettes, parfait. Tété aux toilettes. Elle est bien insolite, j'aime, j'aime. Le truc le plus glamour, Lynn, qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement. Ça peut être ironique ou non, bien sûr.
1: Le plus, euh, plus glamour. Euh... Ça va être euh, les, fuites, euh, les fuites de lait. Mmh. Tu te... <rire> arrives, tu essaies de te, de te saper un petit peu et tu arrives, tu es en train de dégouliner et tout ton bébé qui non. <rire>
0: Pardon, je vais me changer. Je lui donne à manger et je vais me changer.
1: <rire> voilà. Donc après, euh, je dirais pas que c'est glamour ou pas glamour. C'est naturel, mais c'est nous qui, qui nous mettons cette, cette vision de, de non-glamour du lait qui coule, tu vois donc, voilà, ouais, ouais, je, je, je dirais ça. Je dirais ça plutôt. OK.
0: Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement
1: Je ne sais pas si ça existe le Kama, dans le Kama Sutra, le côte-côte, mais ça va être ça. <rire> c'est quoi, côte-côte C'est -côte mon fils qui est... Euh, moi, je suis allongée sur le côté et lui qui est et contre moi en train de, de téter. Ouais, c'est la position... Euh, voilà. Donc, c'est la position euh, qu'on qu a adoptée depuis qu'il est tout petit et qui qu est encore adoptée aujourd'hui. C'est votre préférée. ouais, c'est la préférée.
0: Si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement jusqu'à aujourd'hui
1: Je ne dirais pas parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais, euh, mais complice, parce ouais. qu'on a réussi à se à bien, euh, à bien matcher euh, et à, à bien évoluer ensemble. Euh, donc, complicité.
0: Ok. Merci beaucoup, Lindsay, euh, d'avoir accepté de répondre euh, à l'interview euh, de Mil Shaker. Euh, merci pour euh, voilà, ton énergie euh, le, la confiance que tu, vas, que tu vas donner aux mamans et puis cette histoire qui somme toute euh, est assez simple même s'il y a toujours des hauts et des bas euh, on sent que, que c'était une histoire qui, bah, qui a roulé hein, globalement et, euh, et c'est bien d'entendre ça aussi de temps en temps parce que, parce que parfois l'allaitement c'est quand même galère sur galère et, euh, et ça fait du bien d'entendre que parfois et même souvent en fait ça se passe très bien donc, euh, donc merci pour ton témoignage vous pouvez suivre l'INSEE euh, sur son compte euh, Instagram euh, Boopsfr. Et euh, alors du coup, est-ce que ce, cette histoire de, de Facebook de maternité existe toujours hein C'est ça, c ça n'a pas été remplacé ça existe toujours.
1: Exactement, c'est bien vivre sa
0: grossesse. Voilà, bien vivre sa grossesse. Vous pouvez la suivre sur, sur ces deux comptes-là et aller pêcher les informations qui vous plaisent, qui ont donc évolué au fil du temps et,
1: euh, et des expériences de l'INSEE. Et je rajoute juste qu'il y a Merci. un petit, euh, pareil, un shop où euh, dessus je fais des, des t-shirts. Euh. Alors, pour, pour l'instant, ils ne sont pas à euh, mais euh, on exclut là. Y a une démarche pour les faire en version à oh, euh, Cool! <rire> <rire> euh, donc, c'est
0: boobs.shop. Boobs.shop. Ok, toutes les infos sont trouvables sur tes comptes. De toute façon, euh, tu nous diras tout euh, dès que ça sort. Absolument! Génial, merci, 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 et à tous et à toutes, à bientôt dans Mille Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Mille Shaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr dans la rubrique podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: I hate to see you down Can't stand to know your hurt When you say it's getting loud The voice is in your heart And you know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side